1: Lindo tema, siempre traes nuevos artistas por descubrir. José Mosle, ¿cómo andás? ¿Cómo
0: andan? ¿Todo bien? Buen Ay, viernes. Buen viernes, ¿cómo estás? Bien, bien, por acá, disfrutando de, de esta colaboración, como decías vos, Pau, espectacular, uh -huh. eh, de, de un artista, bueno, emergente, con Elton John, ¿no? Rina Sawayama, se llama ella, y la leyenda de la música Elton John, el tema se llama eh, Chosen Family, o sea, la familia que uno elige. Y bueno, me hizo conocer a esta mujer, Rina Sawayama, es una cantante japonesa-británica que está conquistando el mundo de la música y la belleza y que nada más y nada menos colabora con, con esta bestia musical como es Elton. ¿Conocían este tema?
1: No, sí, claro, no, yo el, no conocía. ¿El original? Sí. Sí, bueno, para esta fusión, ¿no? Esta, la versión, ¿no? Exacto, exacto.
0: Eh, bueno, eh, eh, la verdad es que está muy lindo el tema y bueno, Rina Sawayama eh, ha tenido una, una carrera meteórica en, en el mundo del espectáculo. Eh, sus padres son los dos japoneses y ella nació también en Japón. Pero vive en Londres desde los cinco años y parece como Mitty Bitty, ¿no? <risa> media británica, media japonesa. Y lo interesante es que ella eh, combina muy bien eh, los dos rubros en los que está metida, que es la belleza y la música. Ella se graduó de la Universidad de Cambridge en 2012, estudió política y mismo en la universidad decidió como perseguir sus sueños, ¿no? Por el modelaje y por el canto. Y bueno, en 2013 se lanzó al mundo musical con, 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 con temas pop y RB, ¿no? Pero además de la música ella... Ha sido muy crítica con, con la falta de diversidad, ¿no? En el mundo de la belleza, es una imagen de Versace, de Mercedes-Benz, de Mac y más. Y japonesa como es, eh, no ha dudado como en señalar, ¿no? En la cultura del anime que, que, que ha presentado a la mujer asiática como objeto y como, como la ha infantilizado. Pero bueno, ustedes se estarán preguntando, ¿cómo esta artista emergente, no? Terminó colaborando con un grande como Elton John. Claro, qué se pasa?
1: ¿dónde se dio claro. esa unión? ¿Cómo Exacto, se conocieron? bueno, es
0: que... Exacto, el año pasado ella sacó un, un, un disco, Sawayama, que también se los recontra, recomiendo, que es como eh, el futuro de la música pop, ¿no? Este disco. Y en ese sentido encontró como un parentesco con Elton, que él siempre ha sido como un ejemplo de lo nuevo, ¿no? Dentro del pop, incluso ahora, incluso en esa actualidad. Y él, no sé si sabían, pero él es, es re curioso, eh, consumidor de lo nuevo en el pop. Él tiene un programa de radio semanal en Apple Music que se llama Elton John's Rocket Hour, y en ese programa music eh, musical pasa música de artistas eh, prometedores junto a clásicos también. Entonces Elton está súper al tanto de los artistas emergentes. Y en cuanto conoció la música de Sawayama, quedó enamorado y se puso en contacto con ella para decirle, bueno, te admiró mucho, me encanta tu música. Y bueno, él con sus 74 años y ella con sus 30 descubrieron que tenían mucho en común. Eh, obviamente, eh, ambos cantantes, Elton ya es conocido por, por su parte política y por su... Eh, el activismo LGBT ¿no? y ella también o sea está metida en este mundo, mundo habíamos hablado que estudió política y además por ejemplo Elton ha estado luchando eh, para que el gobierno británico intervenga en favor de los de los músicos británicos que se quedaron sin trabajo en el Brexit y ella por su parte por ejemplo ejerció tremenda presión en la industria fonográfica británica para ampliar la posibilidad de que los Brits y los Mercury Prizes, los, los premios musicales más importantes del Reino Unido eh, se ampliaran a los artistas que habían residido en ese país durante cinco años. Entonces, se ampliaría como el marco de lo que significa ser británico y así no dejar afuera a las personas extranjeras que viven en Reino Unido y que sienten que Reino Unido es su país. Entonces, bueno, eh, obviamente él encontró una línea reparecida, ¿no? Política y, y además de musical con Sawayama Entonces, eh, la llamó por teléfono. Eh, imagínense recibir una llamada del John por, por teléfono. ¡Qué grandeza claro. <risa> también, ¿no? Total. Y bueno, ahí se reunieron en, en, en el estudio, obviamente, con distancia social mediante y demás, en un estudio londinense en diciembre, y grabaron esta versión de, de colaboración de esta canción, in Family, además hicieron unas fotos espectaculares, no saben lo que son las fotos que hicieron ellos dos, okay. él con su su eclecticismo de siempre, con esos lentes icónicos, y ella que es eh, súper exótica, hermosa realmente, eh, y bueno, él la llama... La Madonna de la actualidad Y bueno, mirá, así la bien. tenemos que Claro, tenemos que prestarle
1: atención ¿o no Totalmente, me encanta también Todo lo asiático, me parece que estamos Desde este mundo occidental cada vez Más abiertos a todo lo que pasa En esta, en esa parte del mundo Y la verdad es que siempre quedo sorprendida Por el talento que tienen los asiáticos Porque como que se proponen sí. algo Y son excelentes en lo que hacen En, en diferentes materias ¿No? Sí, yo es creo que, que tiene una
0: cultura muy sí, una, una cultura disciplina,
1: de trabajo, ¿sí? claro, una disciplina claro. que en este mundo la desconocemos, de verdad es así.
0: Claro, totalmente. Ella bueno plantea mucho eso, ¿no? Del occidente versus lo asiático en, en su música y en su en su idiosincrasia, digamos, musical. Eh, y creo que se muestra mucho, y está bueno que, que también haya admiración por parte de artistas grandes, ante esos artistas que con disciplina y con trabajo han logrado eh,
1: estar en las puertas
0: ¿no? del mundo musical eh, lo
1: creo. actual. Lo admiro mucho a esa gente.
0: y la verdad es que es una muy buena artista, se la super recomiendo, se llama Rina Sawayama, y bueno, eh, tiene unos, unos trabajos buenísimos, esta canción es un temazo, es una versión hermosa, y bueno, Elton, siempre siempre mantenido ese nivel espectacular que tiene. Sí, ¿no? uh -huh.
1: ni que hablar, palabras
0: mayores. Palabras mayores. Y eh, bueno, hablando de también de cosas para ver, eh, ¿no
1: sé si vieron en Netflix quién mató a Sara? Cosas que no la he no, visto? Me la han recomendado eh, muchísimo. Yo, yo tampoco. Sí. Pero no la he visto. Es como un culebrón bueno, mexicano, ¿no?
0: Sí, más que un culebrón, es más como un thriller o de suspenso. Eh, además, la traigo porque va a lanzar su próxima temporada ahora en mayo.
1: Ah, mira. temporada,
0: Así que les da perfecto el tiempo para ¿Es la ¿Es una miniserie, José? No, bueno, sí. Te puedo decir que no es una miniserie. ¿Cuántos ¿Cuántos Sí, tiene 10 capítulos, o sea que en realidad no. no es tan corta, pero bueno, los capítulos son son cortos en sí. Eh, y bueno, eh, tienen tiempo de ver la primera temporada y cuando la termine ya, va a salir la segunda ahora en mayo, así que sí, ideal para empezar a mirarla ahora. Esta serie salió ahora hace poquito, es mexicana y la trama es la siguiente. Es la historia de, de Alex Guzmán, que tras pasar 18 años encarcelado injustamente por la muerte de su hermana, decide vengarse de la familia que eh, le inculpó del crimen, la familia Lascano, y descubrir quién fue el verdadero asesino, quién realmente mató a su hermana. Entonces, bueno, esta serie eh, retoma este clásico, ¿no? El who done it, como se le llama, quién, quién la mató, ¿no? Y sí. mató a Sara, de las novelas de Agatha Christie, eh, porque este, este, este estilo, digamos, de... de, de, de trama que ahora estamos viendo mucho en esta serie en realidad viene de las novelas de Agatha Christie, el, el, como decía, del Judas, y esa este es una, una trama un drama familiar que va complicándose a medida que descubrimos los los secretos de esta familia que lo inculpó, ¿no? A él de haber matado a su propia hermana. Entonces, bueno, eh, eh, es una serie de intriga, tiene muchos lugares comunes, pero es muy entretenida igual, tiene, como les decía, 10 capítulos, tienen mucho ritmo, no son largos y te la miras muy rápido y tiene muchos giros, así que nunca te llegas a aburrir.
1: ¿Te gustó? Eh,
0: Sí, me gustó, eh, lo que me gustó es eh, la narrativa que tiene, que es como que tiene que son dos acciones en paralelo, en distintas líneas temporales, que, que muchas de estas series como de thriller eh, lo hacen. Que es como, uh -huh, por me un me lado uso, tenemos sí. el pasado, ¿no? El día que mataron a Sara, y por el otro tenemos la historia de Alex, que es como un hombre que acaba de salir de la cárcel, que está obviamente engañado, traicionado, porque lo metieron a, cárcel, a la cárcel sin él haber cometido el crimen. Y durante este, todo ese tiempo está planeando su venganza contra esa familia, ¿no? Está convencido que el verdadero asesino es alguien de los que están dentro de esta familia, entonces bueno, ¿quién será? Eh, a mí me gustó eh, eh, me gustó porque es entretenida. Obviamente, como todas las series actuales, tiene pistas como de erotismo que a veces parecen innecesarias, ¿no? Porque hoy se ve como eh, que es el cóctel perfecto de todas las series de, mm. de éxito de Netflix. Vieron como esto de meterle escena de, por lo menos una o dos escenas de sexo por episodio no sé si lo han notado pero es tremendo pero toni,
1: que... y sí pasa para qué le metes sexo suma o no, no suma no. claro
0: no digo a ver eh, me par... obviamente todas las eh, todas las películas y series tienen el, el, el elemento romántico pero pero bueno es como que a veces el lo lo, lo... El recurso. claro o sea eh, hasta qué punto sirve realmente poner esta escena en el medio que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo Pero bueno, creo que es como que está Últimamente eh, las series, en la serie se ve mucho eso realmente O sea, mm. eh, esto de meter la escena en el medio Que no sabemos por qué Pero bueno eh, Lo pongo como en comentario Porque creo que es algo que llama la atención Y que creo que estamos notando En todas las series últimas de, de Netflix Que es como, bueno, listo, está eh, Algo que está pasando pero bueno, es entretenida, es rápida, van a ver que al final los, los deja re picando. Y lo bueno es que viene en mayo, entonces <risa> lo deja picando, pero en unos días ya van a poder ver la segunda temporada. Así que nada, ¿Quién mató a Sara en
1: Netflix? Fue no recomendada. Buenísimo. ¿Nos vamos con algún libro?
0: Nos vamos eh, con un libro. Eh, este libro está presentado por Ediciones de la Plaza, que va a presentar un libro cada mes en esta columna. Les agradecemos bueno. mucho por ti, por, sí, por querer colaborar con la columna de cultura y esperamos que le gusten los libros que nos traen y que van a estar teniendo su espacio acá en De Taquito. Y lo que está genial de todos los libros de esas este editoriales que son uruguayos. Entonces vamos a estar trayendo Qué mucho buena. material nacional, genial, claro, ¿no? buenísimo. Vale la pena incorporar a nuestras lecturas, autores uruguayos. Así que eh, vamos a tener un espacio por mes de autores uruguayos. Ley muy buenos. Bueno, sí. y bueno <ríe> está genial. Y bueno, el primer libro de ese espacio es "Hegemonía" de Federico Ley. Es periodista, es escritor, obviamente, uruguayo, que ha trabajado en, en varios medios acá en el país, en sí. Brecha y también en México. Sí. Eh, él es eh, conocido porque ha eh, escrito varias obras relacionadas con la dictadura uruguaya, donde explora la, la vinculación con la dictadura de Brasil. Eh, también ve las responsabilidades de la izquierda, de los sindicatos, en el proceso que se embocó en el golpe de Estado. Y también cuestiona la historia oficial del eh, movimiento Tupamaro, ¿no? en general, en su carrera. Eh, él ha sido el responsable del regreso de director Amodio Pérez a Uruguay uh -huh. Y ha editado los libros de, de Amodio Pérez en Uruguay Entonces bueno, tiene todo ese... Sí. Fue este muy polémico
1: en su momento digo, con, sí. con, con todo lo sí. que fue el libro de Amodio digo, Estuvo sí. en el tapete
0: Exactamente, y continúa con la polémica en este, en este libro Que lo define como un manual en el que se invita a pensar de forma crítica Y analizar el basamento de la hegemonía cultural Por eso se llama hegemonía Mostrando cómo opera en el plano local al global desde la izquierda clásica hasta la nueva izquierda y desde la globalización capitalista al globalismo socialista. Entonces, bueno, es interesante el planteamiento que hace el autor con respecto a la hegemonía cultural como relato, en el que nosotros estamos sumidos políticamente y en el que no es solo una cosa nacional, sino que es internacional, que estamos yendo globalmente haciendo discusión de las fronteras como países y más hacia un globalismo que vendría a ser de las Naciones Unidas o las organizaciones internacionales empiecen a regir sobre lo que cada país tiene como modelo propio, ¿no? Esto que está pasando de que las Naciones Unidas o la OMS está eh, teniendo eh, un montón de influencia, ¿no? En lo que hacen los países en general, más ahora en esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, el autor se encarga de definir eh, todos los términos que, que lo va poniendo, los va definiendo para que sean fáciles de entender, y explica cómo cada uno de nosotros está contribuyendo a construir esta hegemonía cultural, eh, ¿Pero te parece que es, que es único... así?
1: coincidir con el autor? Porque en realidad, a ver, digo si vos me hablás de, de hegemonía este, cultural, yo sí. tengo mis discrepancias, y también con el tema de la pandemia. No creo que Totalmente. todos los gobiernos lo manejen de la manera sí. que la OMS lo dice.
0: Exacto. Eh, yo creo que todo lo que plantea en el libro es debatible. Porque, a ver, la hegemonía como un relato, un discurso hecho popular, vendría a ser como el único discurso que hay. O sea, que si uno no está de acuerdo con ese discurso, está destinado a los racismos, a que los de demás como desdeñen la manera en la que tiene uno de pensar o lo que quiere decir. Entonces, eh, yo la verdad, o sea, creo que, que en algunas cosas disiento, obviamente, con el autor, eh, más en esto de la pandemia, ¿no? Porque él habla mucho de ese miedo que está instaurado en la pandemia, tiene una mirada un poco negacionista de la pandemia con la que capaz que no ha de tanto, pero que me parece interesante leer y entender más de cómo otras personas lo piensan, ¿no? O sea, cómo lo ven. Sí, sí. Y retomar algunas cosas también, ¿no? Eh, ¿Por qué él aborda cómo esto ha atravesado todos los partidos políticos en Uruguay, todos los países que ya trasciende izquierda o derecha, que está presente en nuestra realidad? Y es interesante rescatar el rol que tenemos cada uno de nosotros en este contexto. O sea, cómo nosotros desde nuestro discurso podemos estar contribuyendo a que esto ocurra. Eh, obviamente todo lo que menciona el libro, como les decía, es debatible, en si es parte de la hegemonía cultural que plantea el autor o no. Es muy debatible el libro porque hoy, obviamente tenemos todos tenemos distintas ideologías y formas de pensar. El autor plantea una mirada eh, liberal analiza mm. el discurso de género, entonces mm. esto obviamente se puede debatir desde lo político en general, sí. pero creo que es muy rescatable lo que plantea de, de eso que nos va dominando, que va permeando la educación de las futuras generaciones, de los medios de comunicación, de la música, de la cultura, hasta... Analizarlo, ¿no? O saber, sea, claro. ¿no está bueno claro. Que, que
1: el autor nos interpele en temas esto. de género, mm. donde se puedan conversar. Me parece que es un buen libro para poder, como, pensar algunos temas que están sobre la mesa, pero que tampoco se ahonda mucho. Claro, si da para el debate, esto. para la charla y la reflexión, y eso se suma. es muy rico. Cuando se, cuando se arranca a debatir, este, es muy rico. Obvio.
0: Eso, además se ve como esto de que, eso es verdad, ¿no? Que muchas veces lo vemos en las redes sociales, ¿no? Eh, que, que, que hay, como, mucha polarización en, en, en que el que tiene una opinión diferente de otro, ¿no? ¿Cómo estamos en un proceso de, de, de que en realidad estamos como que hacia afuera decimos tenemos que aceptar todo lo que dice todo el mundo, no estamos en una sociedad en la que decimos que aceptamos todo, pero a la vez rechaza, la gente rechaza las opiniones, las opiniones de quienes no piensan igual, o sea, eh, ¿no? Como como hay un discurso de todos aceptamos todo, pero a la misma vez se sí. ve o está patente la sociedad que no, que no es así también en la práctica, ¿no? Después, lo que me gustó también es que como estudié comunicación se me hizo fácil de lectura porque conocía todos los teóricos que mencionaba el autor. Quizá uh -huh. para quien no ha estudiado esto, también es una oportunidad para empezar a abordar en las teorías que presentan estos autores como Gramsci, Adorno, Foucault. O se retoma varios autores interesantes. Todos los autores
1: que vimos en la carrera.
0: Tal cual. Y lo que hace es analizar teóricamente cómo fueron surgiendo esas teorías y cómo impactan en lo que hoy vivimos en contexto de pandemia. Y, bueno, esto que les decía, del miedo capaz, ¿no? Eh, que, se, que se ha instaurado. Pero a ver, como dije antes, es un libro que invita al debate, que es interesante para autoplantearnos cuál es el, el nuestro rol en la hegemonía cultural y cómo podemos hacer para escapar eh, un relato único, ¿no? que tampoco es productivo, porque está bueno que cada uno pueda plantear lo que piensa sin necesidad de estar dentro uh -huh. de esa línea de pensamiento única. Y lo bueno que tiene también este libro es que es rápido, corto, tiene 80 páginas, es chiquito de formato. Lindo, en un es ratito Es fácil
1: de leer. Claro, es como un
0: ensayo. O sea, yo me lo leí en media hora realmente, ¿no? Y creo que está bueno, bueno para preguntar.
1: Igual vos, José, no sos referencia, perdón que te lo diga Vos no sos para José. Claro, olvídate. Los simples mortales capaz que no se sé, Un fin de. No. Un fin de. Un boy. fin de. Mate, alguna picada, no, es, claro. es, es
0: re cortito. Además, tiene, eh, lo que está bueno también es que tiene mucho mucho gráfico, mucha imagen. Entonces, ah, bueno. Eh, eh, está bueno, sí, más allá de si coinciden o no con lo que plantea el autor en la parte política, que siempre es debatible. Eh, creo que está bueno para auto-plantearnos o hacernos una autocrítica. Y bueno, después al resto, ver si estamos de acuerdo o no. Cada uno tiene sus maneras de pensar y, y es totalmente respetable. Hegemonía no de, de
1: Federico Leitch. Entonces, está en todas Exacto. las librerías del país. Está en todas las librerías. Eh, lo distribuye
0: Ediciones de la Plaza, así que lo van a encontrar fácilmente. Y como les digo, es un libro corto, así que eh, lo pueden leer re rápido, re fácil, eh, como decías, en en, unas, en una horita, en un fin de semana, en el tiempo que tengan, les va a ser súper accesible, y está bueno porque también eh, trae un debate a la mesa, que está bueno en familia, vieran comentar y discutir, también está bueno, y, y ejercita también nuestra parte crítica, que siempre está bueno ejercitarlo. Está buenísimo.
1: José, nos tenemos que ir despidiendo, pero antes te voy a pedir un titular de tu percepción de lo que fue los premios Oscar, que no pudimos hablar nada.
0: Es verdad, bueno, a mí la verdad, eh, la mayoría de la gente vieron que dijo, bueno, que fueron redes aburridos, que no. A mí me gustó el formato nuevo, eh, obviamente hubo cosas que, que estaban aburridas, como las, los discursos largos que dejaron que era como, bueno, listo, cortámelo, porque no sé quién es esa persona y habla 30 horas. <risa> eh, pero nada, me pareció que, bueno, predecible, todas las, le, le, casi todo lo que, más, bueno, creo que todo menos aún. Sí, solo habían hablado
1: con Cami, que más o menos andaba todo ahí.
0: Todo, todo, absolutamente todo eh, todas las categorías, las, hasta la hasta el mejor documental las pegamos acá en la columna eh, yo quería que Anthony Hopkins ganara como mejor, como mejor actor, pensé que iba a ser eh, Chadwick Boseman, el Oscar Póstumo pero por suerte salió Anthony Hopkins creo que fue lo único que no le pegamos en la columna mm. después del resto le pegamos todo, así ¿Todo? que fue bastante predecible sí, fue bastante predecible, creo yo o sea, si se veía venir todo lo que iba a ganar eh, y, y capaz por eso también eh, se, se, se volvió un poco aburrido, capaz para algunas personas eh, no me gustó ese cambio de, de, de cambiar la mejor película antes que mejor actor y mejor actriz, eh, eh, ¿no? Principal. Claro, perdí pero, la emoción. Eso, perdí la emoción. Encima Anthony ni siquiera fue, entonces oh, quedó bien. como medio anticlimático el final. Pero pero bueno, está, eh, era lo que esperábamos todos y me gustó, la verdad, me gustó también el formato ese más íntimo. Creo que también dio espacio para que fuera más personalizada la ceremonia, no sé qué opinan ustedes.
1: Sí, viste que tuvo poca eh, visibilidad, o sea sí. que en realidad este, creo que bajó a la mitad o fue la menos sí, vista sí. de los últimos años. Sí, este, total. Y bueno, y tuvo, como dijiste vos, algunas perlitas. Después cosas que quedan en el después a veces que son, son más llamativas que la propia ceremonia, como los comentarios de la, de la ganadora. Este, Ay, sí. Um, de, de reparto de Brad Pitt o después sí. Anthony Hoppins bailando con Salma High ese tipo de cosas así que son como de color y es como sí. lo, lo que viene viendo queda. de los Oscars claro, bien. viendo una gala así sí, bueno y también los
0: vestidos los mejores vestidos la bla, bla sí. todo así ¿no? pero no, me parece que, que a, mí, a mí la verdad
1: me... oh, no estuve muy
0: de acuerdo con esto que decían que, que... Que hay, que ese formato, un bodio... No, la verdad, a mí, a mí me gustó eso, que fuera que... Me gustó mucho eso de dedicarle acá nominado un espacio también, como de, ¿no? Eso estuvo sí. bueno, a mí me gustó, me pareció, como les digo, más personalizado. No sé si lo repetiría, creo que está bien para una sola ceremonia ese, ese estilo. Me parece que ya la próxima sería bueno cambiarlo. Pero, eh, nada, me pareció distinto. Eso es lo que lo que diría, una ceremonia bastante distinta.
1: Buenísimo, José. Muchísimas gracias por estos minutos, por estas recomendaciones ideales para el fin de semana.
0: Buenísimo. Espero que pasen lindo, que tengan buen fin de semana y que disfruten mucho. Feliz Besos.
1: día mañana, Lea el Trabajador. Es verdad. Feliz
0: día para todos. Gracias.